0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es domingo, el cuarto domingo del Adviento. Venimos diciendo en este programa desde hace algún tiempo que tenemos un Adviento excepcionalmente largo, lo más largo que se puede tener. Vamos a vivir completa, desde el domingo hasta el sábado, esta semana cuarta del Adviento, porque este año la Navidad cae en domingo. Así pues, es el cuarto domingo de Adviento y la Iglesia se alegra con la cercanía de la fiesta del nacimiento de su Señor. Por eso la antífona de entrada de la misa es un versículo del capítulo y cinco del libro de Isaías que dice «Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote el Salvador». Esperamos al Salvador por todas partes, por tierra, mar y aire, que brote de la tierra, que el cielo lo destile como rocío. Nosotros, como tierra reseca, agostada, sin agua, lo esperamos impacientes. En Él está nuestra salvación, en Él la esperanza de santidad, de gracia en Él la remisión de nuestros pecados, en Él la fuerza para practicar las virtudes, en Él está el olvido de nuestro pasado, en Él está la ilusión por nuestro futuro. El Salvador viene, no simplemente vino hace dos mil años, el Salvador viene cada día, a cada instante, a cualquier hombre que lo llame, que lo invoque, que lo desee, que crea en él, que lo ame con todo su corazón. A cualquier hombre que acepte el Evangelio, que acepte ser hombre nuevo. Vamos, queridos hermanos, a celebrar el domingo, pues, no solamente celebrando la misa, eso por supuesto, sino escuchando la palabra de Dios, meditándola, buscando algún momento para practicar alguna virtud ejercitar tantas podemos en estos días y en cualquier día de fiesta que es un día de convivencia familiar ¿cómo podemos ejercitar? pues la caridad, la paciencia, el perdón, la ternura, la generosidad todo eso lo podemos ejercitar hoy en obsequio de nuestro Señor Jesucristo para preparar un camino al Señor para decirle un gran sí a su venida a nosotros. Pues vamos a comenzar entonces la meditación de la Palabra de Dios por el Evangelio de la Misa, el Evangelio de San Mateo. Del capítulo primero de San Mateo, escuchamos los versículos 18 al 24 que dicen así «El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera». María su madre estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo José, Hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Desde que comenzó el tiempo del Adviento, yo he dicho en varias ocasiones cómo el Adviento tiene sus figuras, sus protagonistas. El protagonista principal es el Señor que viene. Pero hay otros personajes. Yo nombraba al profeta Isaías, que la liturgia de la Iglesia lee abundantemente en este tiempo. Yo citaba a Juan Bautista, del que hemos hablado con motivo de los Evangelios, en estos días pasados el mayor de entre los nacidos de mujer según el juicio, según el testimonio que emitió Jesús la Santísima Virgen María estrella del Adviento cuya solemnidad de la Inmaculada siempre celebramos en este tiempo litúrgico es como una joya engastada en el tiempo del Adviento, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Pero no hemos dicho todavía que otra gran figura del Adviento es San José, es el esposo de la Virgen María. Y cuando San Mateo habla del nacimiento de Jesucristo, así como cuando habla de la genealogía de Jesús, toma la perspectiva de San José precisamente en el Evangelio de ayer día 17 ya decíamos cómo la genealogía de Jesús en Mateo comienza en Abraham el antepasado del pueblo judío para terminar en José el esposo de la Virgen María de la cual nació Jesús llamado Cristo pues bien lo mismo en el tema del nacimiento. Así como en San Lucas, la figura omnipresente es la figura de la Santísima Virgen. En San Mateo tiene un papel muy particular San José. En el Evangelio que acabamos de escuchar se le confía la misión por parte del ángel de imponer el nombre de Jesús al Señor cuando nazca en San Lucas sin embargo es en el episodio de la Anunciación en el que el ángel Gabriel le dice a María que tú le pondrás por nombre Jesús pero aquí como hemos escuchado se le da ese encargo a José vamos a comentar con algo más de detalle este texto el nacimiento de Jesús fue de esta manera. Así comienza Mateo la descripción. Para Mateo es importante remontarse a los orígenes de la existencia humana de Jesús. En los orígenes de su existencia humana están las claves de muchos acontecimientos de su existencia. Las claves para entender algunos de estos acontecimientos que sucederán más tarde. Por eso Mateo, al igual que Lucas, comienza su evangelio con unos relatos de la infancia del Señor. María sigue diciendo su madre estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Mateo coincide con Lucas en el hecho de que la concepción de Jesús por María fue una concepción virginal, que María fue una madre virgen. Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Así se expresa San Mateo y con términos muy parecidos se expresa San Lucas. Hasta aquí ha sido la descripción de lo acontecido. Ha sido una milagrosa concepción. Obra de Dios, obra del poder de Dios, de su fuerza, de su amor, obra del Espíritu. Ahora viene la reacción a este hecho. Y la reacción viene de José. José, su esposo, era justo. Esta es la forma en que la Sagrada Escritura designa a los hombres que tienen un corazón según Dios hombres que son sinceros y rectos hombres de corazón limpio hombres que viven la obediencia de la fe hasta las últimas consecuencias que creen en el Señor en su palabra en sus promesas más allá de lo que humanamente puede resultar creíble creen lo imposible porque Tal como dice el ángel, para Dios nada hay imposible. Nada imposible para Dios. Entonces, José pertenece a este grupo. Tuvo que ser alguien muy especial. Si Juan fue alguien tan grande que le cupo ese privilegio de tener la vocación de preparar el camino del Señor. José tuvo la altísima vocación de recibir en su casa y cuidar como esposo de la Santísima Virgen María, de la Madre de Dios, pero no solamente a ella, sino de acoger también en su casa y darle el nombre, y darle su apellido, darle su filiación en Israel al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho carne. ¿Quién ha podido relacionarse con Dios? No como con un padre, sino como con un hijo, a quien ha visto crecer, a quien ha educado, cuyo sueño ha velado por cuyo bienestar se ha desvivido, por quien ha trabajado, por quien ha sudado, por quien ha llorado. Ese es José. De una forma tan escueta lo dice San Mateo que se nos antoja demasiado corto. José, su esposo, era justo. y no quería denunciarla, por eso decidió repudiarla en secreto. José es un hombre sencillo y un hombre profundamente humilde. Él se está acercando al misterio de Dios de una manera en que nadie se ha acercado. Y él teme, teme con ese temor reverencial, con ese temor que es totalmente santo, con ese temor que es verdadero don del espíritu, el don de temor de Dios. La santidad de Dios estremece a José. Él no se siente digno para acoger semejantes tesoros, para custodiar tamaños misterios. Él era justo y no quiere denunciar a María. ¿Qué otra forma hay? sino denunciar el matrimonio para no tener que tomar a María en su casa y acercarse a ese misterio santo que María alberga en su seno para no denunciarla, repudiarla en secreto, mantener quizás una apariencia de matrimonio para no infamar a María pero repudiarla, pero apenas había él tomado esta resolución pensando que sería lo más agradable a Dios? Les he enviado un ángel en sueños. Se complace San Mateo en pintarnos la figura de este justo José, con rasgos muy parecidos a su homónimo del Antiguo Testamento, a José el patriarca, el hijo de Jacob, el bisnieto de Abraham un hombre que también llevó el nombre de José hijo de Jacob como el esposo de María que sufrió indeciblemente a causa de las injusticias de los hombres el José patriarca vendido por sus hermanos, acusado en Egipto ante su señor por su esposa un hombre que ha sufrido y ha tenido que levantarse continuamente. José sufre al no comprender el misterio de Dios. José sufre cuando recibe también del ángel la noticia de que Herodes está buscando al niño para matarlo, a ese niño que se le ha confiado, a ese niño al quien él quiere como padre, como el mejor de los padres pero José es un hombre que está lleno de paz, es un hombre al que las cosas del mundo no turben, no turban, porque está verdaderamente cimentado en Dios, con esa fe profundísima, con esa caridad ardiente. José actúa con increíble celeridad en todas las ocasiones, y actúa no solamente con esa rapidez sino al mismo tiempo parece que casi sin inmutarse él obedece lo que le es mandado exactamente o asume tomar decisiones que considera más apropiadas o más favorables el ángel le dice no tengas reparo en llevarte a María tu mujer Así pues, eso es la voluntad de Dios. Dios quiere que la guardes y que la tengas, pero que la guardes y la tengas como esposo, y que su honra y que su honor sea el tuyo, y que su hijo sea también el tuyo, y tú le transmitas tu ascendencia davídica, porque si él va a ser el Mesías, tiene que ser de la descendencia de David tú José vas a enlazar a Jesús al Mesías con la familia de David como el ángel le dice esto, aunque sea en sueños José lo cree otro parecido con aquel lejano antepasado con aquel patriarca Jacob a quien Dios se le comunicaba también en sueños ...y le daba la capacidad para entenderlos, para interpretarlos. José, el esposo de María, también sueña. Él se fía de sus sueños, porque sabe que Dios actúa también ahí. Y él los interpreta y los discierne correctamente. «Dará a luz un hijo», le dice el ángel en sueños, «y tú le pondrás por nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de los pecados. El nombre de Jesús significa esto, Salvador, o bien Yahvé, Dios salva. Lo interesante es el tú le pondrás por nombre Jesús, porque el imponer el nombre era algo que correspondía al Padre. Era un gesto, una afirmación de la paternidad, por eso en el caso de Juan Bautista resultó tan extraño que su madre Isabel dijera no se llamará Juan cuando los parientes y amigos y vecinos venidos para felicitar al matrimonio decían que se llamaría Zacarías como el padre. No se llamará Juan decía la madre y le preguntaron a Zacarías por señas y él escribió en la tlavililla su nombre es Juan. También había recibido por revelación el nombre de su hijo, de Juan del Precursor. José va, por tanto, independientemente de que a María también se le revelara el nombre, y seguramente antes que a él, en el momento de la Anunciación, pero José va a cumplir con ese trámite legal. Va a aparecer reconociendo a Jesús como hijo suyo delante de Israel, poniéndole el nombre revelado. Y dice San Mateo que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Es una profecía de Isaías. Una profecía que es el signo que se le da al rey Acaz. El Señor por su cuenta te dará una señal. He aquí la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre emmanuel que significa Dios con nosotros. Vieja profecía que había sido leída durante siglos. ...que había sido proclamada... ...en la asamblea de la sinagoga... ...interpretada y comentada... ...por judíos doctos e indoctos... ...por todos los que esperaban... ...la salvación de Israel... ...y la consolación del pueblo... ...y he aquí... ...que esa virgen de la que... ...hablaba Isaías... ...está... ...en Nazaret... ...y que es José... ...su esposo... Y la va a recibir en su propia casa. El nombre profético que se atribuye al que va a nacer es Emmanuel. Dios con nosotros, porque así como Jesús cumple plenamente el significado de su nombre Jesús, ya ve, salva, Dios salva, también cumple perfectamente el significado del nombre profético. Dios con nosotros Jesús es la cercanía de Dios el Dios entre los hombres Dios con nosotros dice todavía Mateo que cuando José despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a su mujer a casa y cuánto mérito tiene el haber recibido esto en sueños pero inmediatamente tras despertar obedecer como esa obediencia de la fe que he mencionado antes. Queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.